0: Pizarra, radionovela, Matarazo no llamó Capítulo número 1 5, 4, 3, 2 Y Matarazo no llamó Matarazo no llamó. Radio Educación presenta.
1: Y Matarazzo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
0: Varios días que de noche mi casa cambia de lugar. De día está a esta espaldas de la avenida de los insurgentes. De noche no se sabe dónde la llevan. Antes mi casa había sido sedentaria. Ahora se ha convertido en andadiega y vagabunda. Es como si vías férreas enormes y terribles se hubieran instalado bajo mis ventanas. Y los trenes. ...pasan silbando peligrosos. En cuanto oscurece... ...la casa se puebla de huéspedes inesperados. Pájaros misántropos visitan los muebles... ...para golpearlos con sus picos destructores... Animales misteriosos gruñen dentro de los cojines verdes de la salita Y por el caño del lavadero de la cocina Salen ajolotes enormes a hacer gorgoritos ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, las 12. Las 12. Y matarás a Sonny y ¿Qué ruido es ese? Ah, debe ser una rata royendo las patas de mi cama. Pero ahora la descubriré. El animal ya no está. Pero el hombre bajo las mantas sobre mi cama sigue ahí, quieto. Casi no hace bulto. No, no, no debo acercarme a él. No quiero contemplar su rostro deformado y su cabeza vendada. Mejor me regreso a la sala. Estoy nervioso. Encenderé un cigarro. El teléfono permanece callado. Matarazo no me llama. Apenas hace ocho días que los conozco. Hoy es sábado. ¿Eh? Ah, caray. Sí. Sí. Estas son las manchas de sangre seca, ásperas, sobre la tela del sillón. Ni siquiera me he preocupado de limpiarlas. Me, me he acostumbrado a ver correr sangre y que ésta se seque. Dos de los cojines del sofá también están manchados. Es raro que matarás o no haya notado aquellas manchas. Debe creer que son del otro. Me, me van a acusar de asesinato. Y, y el hombre aquel sobre mi cama, en mi habitación. No, no. No debo ir allá. Todo es muy raro. Muy raro. Qué alivio. ¿Bueno? Cabrón. ¿Eh? Hijo de la tiznada, ¿Qué? te vamos a joder ¿Quién habla? Tu puta madre ¿Bueno? 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 ¡Ah! Es en vano Han llamado varias veces para amenazarme Esta casa ha caído en el vacío Se me hielan las orejas, los labios, la nariz Debo reponerme de la impresión por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, señor. Debo acercarme a la ventana y con suma precaución mirar hacia la calle por esta rendija de la persiana. Sí, ahí sigue el automóvil negro y adentro están los mismos hombres con el sombrero puesto. ...y estas horas parece la calle de una ciudad desconocida. ¡Qué verde brilla el pasto con el agua! Y la casa de las prostitutas tiene las ventanas cerradas. Nadie frecuenta esta calle. Solo el carro negro. Y ellos están fumando tranquilamente. ¿Qué? Creo que se han dado cuenta de que los observo. Miran insistentes hacia mi ventana las doce de la noche y, y matarazo no llamó. Sí, soy culpable. Soy tan culpable que puede ocurrirme cualquier desgracia. No cabe duda. Ando fuera de la ley. ¿Y quién hizo esa ley tan desnaturalizada? Creo que los padres de la patria. Basta con que aquellos hombres bajen de su automóvil negro y llamen a mi casa... ¡Para que yo, Eugenio Yáñez, esté perdido! ¿Pero por qué? ¿Acaso mis compañeros de oficina no dicen que los culpables son los comunistas? <risa> ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! Ah. Me sentaré a esperar a que llegue Matarazo. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. A fin de cuentas, no he hecho nada. Llevo una vida solitaria y anónima. ¿Quién soy yo? Eugenio Yáñez. Soy un don nadie. Soy inocente. Hey, mi hermano mayor vive en San Luis Potosí. Es dueño de una zapatería. Está casado. Tienen seis hijos. Hace un año que no me visita. Supe que estuvo en la ciudad para hacer sus compras. Seguramente no tuvo tiempo de llegar hasta mi casa. O a lo mejor olvidó mi teléfono. Mi hermana también está casada y vive en el mante ocupada con sus hijos. De manera que yo puedo considerarme como un hombre completamente solo. Eh, con mi mujer solo viví cuatro años. Y me molesta recordarlo. Le he perdido la pista. Supe que se casó con un gobernador después de haber vivido con otros hombres de, de menor categoría social. No entiendo por qué me acuerdo de ella justamente esta noche <ríe> Qué extraño No recuerdo ni sus rasgos, pero siento su presencia Su olor y su bata de casa de color morado ¿Mm? <ríe> Me parece escuchar el eco de su voz Cuánto tiempo hace que no sé nada de ella veinte años veinte <ríe> años me parecen muchos años y poco tiempo no el eugenio de hace 20 años ya no existe lo veo surgir entre la niebla espesa que se acumula en mi memoria como un desconocido nada tiene que ver con el eugenio que soy ahora Viendo tan solo de mi casa al trabajo... ...del trabajo a la casa... ...algunas veces al cine... ...o a dar un paseo melancólico en mi automóvil de tercera mano... ...en México todo el mundo se conoce... ...conozco mucha gente pero... ...no, no la frecuento... ...de joven en la universidad... Tuve amigos que ahora ocupan altos puestos en la política. <ríe> bueno, en realidad la carrera les sirvió de trampolín para sacar algún empleo notable y mejorar cada sexenio. <ríe> Cuando me los encuentro en la calle parecen ponerse muy contentos. ¡Hermano! ¡Cuánto, ¿Cuánto tiempo! tiempo. <ríe> Ven, a <verme. ríe> ¡Ven a verme! Estoy para Estoy todo, para lo, que todo, lo, que todo lo que se te ofrezca. <ríe> Entonces apuntan mi número de teléfono en un papel cualquiera. Y seguramente, pues, lo tiran al llegar a la próxima esquina. Están gordos. Llevan automóviles de último modelo y vistosos trajes norteamericanos. Su alegría de pronto se convierte en nostalgia. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas hermano? hermano? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? <risa> Ay, no sé de qué me piden que me acuerde, pero todos tienen la misma cara cuando me hacen esta pregunta. Una vez necesité de su ayuda y fui a la oficina de uno de estos hermanos. Tan solo para contemplar una antesala repleta de pedigüeños, con las caras cansadas y los zapatos viejos. Sin embargo, los que entraban sin hacer espera y con diligencia eran los otros, sus iguales, con trajes americanos y coches último modelo y voces optimistas y sentimentales. Hermano, qué gusto. ¿Qué te trae por aquí? No, no entiendo a aquellos hombres que usan un lenguaje pomposo y oratorio Acompañado de gestos cordiales Tengo la impresión de que le ponen mayúsculas a palabras tan simples como Madre, progreso, obrero, patria, libertad, campesino, bandera Al paso de los 50 años es difícil hacerse de nuevos amigos A medida que me alejo de mi juventud Vuelve la timidez de mi primera adolescencia Mi afecto se dirige hacia los animales Aunque adoptar un perro, un gato, un canario No, no, no no. Prefiero inclinarme hacia la gente humilde Pero tampoco le doy rienda suelta a ese sentimiento Tal vez tenga la necesidad de hablar con alguien Y eso hizo que me acercara a hablar con los obreros huelguistas del patio de la estación Quería mezclarme con ellos Compartir su huelga aunque fuera de un modo accidental y lejano Para confundirme un poco con los demás porque
1: También yo soy un desdichado. Su atención por favor Enseguida continuaremos. La huelga de Cananea. En 1905, 10.000 mineros de Cananea, Sonora, se declararon en huelga. Dirigían el movimiento huelguístico, entre otros, Manuel Diegues, Esteban Baca Calderón y Lázaro Gutiérrez de Lara, quien había exaltado el espíritu cívico de los trabajadores mineros, exhortándolos a luchar hasta morir. Calderón, sin ocultarles las dificultades, les vaticinó lo cruento de la jornada que iban a emprender. Sin embargo, el primero de junio de 1906, los obreros de las minas iniciaron la huelga con indescriptible pánico del presidente municipal de Cananea, quien, sobrecogido de temor, se dirigió al gobernador del estado, Rafael Izábal. Mientras tanto, los obreros presentaron a la gerencia de la compañía minera su declaración de huelga y sus reclamaciones. De absurdas fueron calificadas por la empresa las exigencias de los trabajadores, pero la negativa de la gerencia fue algo más, puesto que se convirtió en una amenaza de suspender la explotación de las minas y dejar arbitrariamente sin trabajo a los empleados y los obreros de la empresa. Mr. Green consideró imposible el aumento de los salarios y la reducción de las horas de trabajo y afirmó su decisión de designar a los capataces de entre aquellos individuos que le merecían confianza así como la de mantener las preferencias existentes en favor de los trabajadores extranjeros. Sin embargo, los mineros no se dejaron engañar, insistiendo en su actitud enérgica y organizando una manifestación que al tiempo que se desarrolló en medio del orden más estricto, se significó por su fuerza impresionante. Pero detrás de los trabajadores marchaban, tripulados por trabajadores norteamericanos armados, dos automóviles. Los obreros se encaminaban hacia el departamento de maderería a fin de invitar a sus compañeros a secundar la huelga. Nada en su comportamiento pudo tacharse de reprobable. No obstante, fueron agredidos por los hermanos George y William Metcalf, de origen norteamericano, quienes mataron alevosamente a varios trabajadores mexicanos. Fue entonces cuando los mineros incendiaron los almacenes de la maderería, dando muerte además a los Metcalf, mientras el automóvil de Mr. Green retrocedía parapetándose los que lo tripulaban cerca del Palacio Municipal, desde donde abrieron fuego contra los manifestantes que, inermes, retornaban al centro de la población. Seis personas cayeron abatidas por los disparos, contándose entre ellas un niño de seis años. Los obreros, sin dar las espaldas, cambiaron piedras contra balas de rifle y de pistola. Un grupo se dirigió a las casas de empeño de donde sacaron las armas depositadas allí, regresando al sitio de la lucha para obligar a sus atacantes a retirarse hacia las oficinas de la empresa. Entre tanto... Otras personas, indignadas ante aquel oprobioso espectáculo, pedían armas a fin de defender a los obreros agredidos, por lo que fueron aprendidas y encarceladas a disposición de las autoridades policíacas. No pararon allí las cosas. Al día siguiente hizo acto de presencia en Cananea el gobernador Izábal acompañado de más de 200 hombres, norteamericanos la mayor parte, pertenecientes a los Rangers fronterizos mandados por el coronel Thomas Reining, estas fuerzas, manejadas a su arbitrio por la empresa minera, en complicidad con el gobernador del estado de Sonora y demás funcionarios oficiales, cargaron nuevamente durante la tarde sobre los trabajadores huelguistas, quienes resistieron el ataque hasta que las fuerzas rurales a las órdenes del coronel Kosterliski, que llegaron a esa hora, los agredieron por la espalda, logrando al fin dispersarlos. Entonces tuvo lugar una criminal cacería durante la cual los mexicanos, obreros o no, cayeron asesinados por los hombres de Mr. Green. Este mensaje de Los Angeles Times, del 2 de junio de 1906, es por demás revelador del indigno comportamiento del gobernador Izábal. El Departamento de Estado de Gobierno de los Estados Unidos recibió solicitud directamente del gobernador del estado de Sonora, México, para que del lado americano se les imparta ayuda. Y como para no tener nada que envidiarle, el general Torres cominó a los trabajadores mineros a fin de que volvieran a sus labores en un plazo de dos días, pues de lo contrario daría orden para que fueran incorporados a los batallones que pelean contra los yaquis, ya que carecían de derecho para reclamar verdaderamente ningunos agravios, por lo que sus salarios no se les aumentarían ni un centavo. Manuel Diegues y Esteban Baca Calderón fueron remitidos a Veracruz e internados en la prisión de San Juan de Ulúa. Los obreros vuelven al trabajo al día siguiente. José Mancicidor, Historia de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Continuamos.
0: ¡Ey! Ya no tenemos cigarros, Pedro. ¿Qué haremos? Caray, ¿a poco vamos a pasar las noches sin fumar? Hombre. Pues, ni modo. Tenemos que hacer guardia hoy aquí en el campamento... Hmm. Caray, pobres hombres No tienen ni para cigarros Yo no sé cómo pueden sostener la huelga Bueno, ¿qué tal si yo compro cigarros y se los traigo a regalar? Sí, y eso voy a hacer Por acá, por estas calles Seguramente encontraré un estanquillo donde comprar tabaco Y se los llevo a los huelguistas Señorita, por favor, deme setenta y cinco pesos de cigarrillos ¿De qué marca? Pues, de ninguna, en especial 75 pesos de, de todas las marcas Decídase, señor, ¿qué marca de cigarrillos quiere? Pues, setenta y cinco pesos de todas las marcas Qué raro este hombre tal vez me quiere dejar vacío el estanquillo. Señorita, 75 pesos de cigarrillos de todas las marcas. Son para los huelguistas. Ay, pobrecitos. Les va a ir muy mal, ¿eh? Ya sabe usted cómo es el gobierno. ¡Hey, compañeros! Aquí les traje este paquete de cigarros. Ah, caray. Muchas gracias, compañero. <risa> ah. Oiga, ¿y cómo supo que necesitábamos cigarrillos, eh? Bueno, es que al pasar hoy que ya no tenían cigarros. Oiga, ¿y cómo se llama usted, compañero? Eugenio Yáñez para servirles. Ah, bueno. Yo me llamo Tito Vallarta para servirles. Mucho a usted. gusto. Yo me llamo Pedro Torres. Mucho gusto. ¿Y usted por dónde vive, compañero Yáñez? Bueno, pues aquí cerca, sobre insurgentes. Ah. Les voy a dejar aquí apuntada mi dirección. Ah, bueno. pude ayudar en algo a esa gente que vela en la estación con su huelga. Es mi primera acción política. Bueno, ahora voy a prepararme unos huevos revueltos y mientras tanto beberé mi solitaria copa de tequila. Ah, de manera que el señor gobierno es omnipotente, ¿verdad?, Dice, ¿no hay huelga y no la hay? Pues que vea que somos muchos los que no estamos de acuerdo con él. Bola de ladrones. Mañana les llevaré a los compañeros más cigarros.
1: Continuaremos. ¿Lo esperamos? Y Matarazo
0: no llamó. Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro.
1: Actuación de Carlos Pichardo, Graciela Orozco y Federico Engels.
0: También participaron en este programa
1: Guillermo Henry, Oscar Joldi, Cruz Mejía, Joaquín Chablé, Claudia Guzmán, Controles técnicos, Fortino Longines, Efectos Físicos, Cruz Mejía, Musicación, Elia Fuente.
0: Asistencia de producción, Claudia Guzmán, Carmen Castro y Jesús Benítez.
1: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda.